0: Provérbio 19, 20 e 21. Diz o texto. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do Senhor permanecerá. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, fale conosco, Pai. Ilumine, Deus, as nossas mentes, ouvidos, corações, para entendermos e internalizarmos tudo aquilo que Tu tens para nós e de nós nesse tempo, para a glória e louvor do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o livro de Provérbios é um livro, como sabemos, de sabedoria, Lá em 1 Reis, no capítulo 3, vem, vemos ali Salomão pedindo a Deus que lhe desse então sabedoria para liderar bem o povo de Israel e assim Salomão então ficou conhecido como o homem mais sábio daquele mundo antigo também lá em 1 Reis, agora no capítulo 4, versos 32 e 33, nós lemos que Salomão, diz o texto, compôs três mil provérbios e foram os seus cânticos, mil e cinco. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o sopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis, dos peixes. Ou seja, querido, Salomão era como que uma verdadeira fonte de sabedoria para Israel. Assim, apesar de não ter escrito todo o livro de provérbios, teve sim grande importância para o povo de Israel. E na introdução ali então de provérbios, nós lemos que nós também podemos ganhar sabedoria. E é bom fazermos essa distinção Para nós, geralmente, essa palavra sabedoria está muito ligada também a outra palavra, conhecimento Mas no hebraico, essa palavra para sabedoria significa até muito mais do que uma atividade tão somente mental Também se refere a uma ação o novo dicionário da Bíblia define sabedoria como a arte de ser bem sucedido, de formar o plano correto para alcançar os resultados desejados. Sua sede é o coração, o centro da decisão moral e intelectual. O propósito então do livro de provérbios, queridos, é nos ajudar a desenvolver então esse conjunto de habilidades práticas para vivermos bem nesse mundo Nessa sessão então que estamos Que vai aí dos capítulos 10 a 29 Encontramos centenas de provérbios antigos Esses provérbios então vão aplicar aquilo que foi tratado até o capítulo 10 Sobre a sabedoria e também o temor do Senhor Família, casamento, dinheiro, trabalho, pobreza, raiva, perdão, álcool são alguns dos muitos temas abordados aqui nessa sessão, filtrados então agora por, por esses ensinos ali de provérbios 1 a 9. Outra questão importante que precisamos ter em mente ao lermos então aqui dos capítulos 10 a 29 é que esses provérbios falam sobre probabilidades. Se você teme ao Senhor e faz escolhas sábias e boas, provavelmente as coisas então irão bem para você. Agora, se você não teme ao Senhor, é chamado de tolo e sua vida provavelmente não irá bem. Isso pode ser uma verdade, mas nem sempre. O que nos leva a entender então que os provérbios aqui contidos não são exatamente promessas. Não são como que fórmulas para o sucesso. Os provérbios vão focar, na verdade, em uma regra geral e não nas exceções. E com isso, olhando aqui para o nosso texto, Salomão vai tratar de questões relativas, sim, à causa e efeito. Ele aponta que certas atitudes sábias hoje trarão bons frutos no amanhã. Vamos observar, então, algumas orientações preciosas que nos podem aqui ser de fato muito úteis, e a primeira orientação é essa, é para ouvir e receber, verso 20 nos afirma, ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir, ouve e recebe queridos. são dois imperativos importantes aqui nesse texto, ouvir o conselho, receber a instrução, são atitudes daqueles que então agora se revestem de humildade. O orgulhoso, o, o arrogante, ele não ouve. Na verdade, ele tem sempre até muito para falar, mas muito pouco tempo para ouvir. Aquele que pensa saber tudo, na verdade, perde excelentes oportunidades de novos aprendizados se eu vou, por exemplo, para uma aula, na certeza de que eu já sei tudo o que será dito, a minha arrogância fará com que eu me feche, e se algum conceito novo for ali apresentado, simplesmente passará por mim, porque a minha altivez, a minha vaidade, não me deixarão então ali ser ensinável. Quando aqui em nosso culto nós participamos do momento que tivemos há pouco de confissão de pecados, essa prática é justamente o oposto disso. É quando eu então me achego humildemente reconhecendo o meu pecado, reconhecendo a minha pequenez diante do Deus Todo-Poderoso. Nós oramos para que Ele de fato nos perdoe e com isso possamos então dar continuidade ao nosso culto agora lavados, limpos, purificados. Para quê? Para que ouçamos a sua voz, através da pregação da sua palavra, sem qualquer orgulho, arrogância, vaidade, de maneira que possamos de fato ouvir o seu conselho, receber a sua instrução. A palavra conselho na Bíblia, queridos, e mais especificamente aqui no livro de provérbios, ela também possui uma grande relevância. Provérbios 20, verso 18, nos afirma Os planos mediante os conselhos têm bom êxito Fazem a guerra com prudência Os generais, queridos, eles se aconselhavam ali mutuamente Uns aos outros no preparo das batalhas Na batalha da vida É por vezes perigoso nos basearmos apenas na nossa sabedoria, na nossa própria experiência e ignorarmos a sabedoria de outros cristãos mais experientes que nós provérbios 12 15, vai falar assim o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto mas o sábio dá ouvido aos conselhos é muito tentador ouvirmos somente a nós mesmos nos poupa aí, quem sabe, de uma série de incômodos, desconfortos e até mesmo certos desgastes, mas nos é dito que o sábio é aquele que dá ouvidos, não necessariamente segue a todos, mas ouve, se abre a ouvir então os conselhos. Provérbios 18.1 nos fala, o solitário busca o seu próprio interesse, e insurge-se contra a verdadeira sabedoria em provérbios uma fonte muito clara dos conselhos sábios são justamente dos pais tementes ao Senhor aos seus filhos provérbios 23, 22 nos fala ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer e aqui essa palavra ouve, no original também tem uma ideia muito específica, ouvir com atenção ou interesse, é quando você aqui agora se move com o desejo de realmente aprender aquilo que ouve é um pouco claro do que nós já estamos fazendo aqui agora, ouvimos a voz de Deus através da pregação da sua palavra, desejosos de aprender, desejosos de absorver conhecimento para as nossas vidas, uma vez que aceitemos então o convite a ouvir o conselho, a forma com que então aplicamos a verdade ouvida, é uma prova do nível de comprometimento que nós temos com a sabedoria. Mas um alerta é importante, queridos. Muito cuidado se você recebe conselhos de muitas pessoas diferentes. Pode ser que você esteja buscando ouvir o conselho que quer e acabar buscando em amigos, colegas, familiares, aquilo que deseja ouvir e não exatamente o que precisa ouvir. E além de ouvir, somos chamados também a receber a instrução provérbios 4 verso 13 diz assim retenha a instrução e não alargues, guarde-a porque ela é a tua vida não tem maior não tem melhor instrução do que a própria palavra de Deus devemos ter queridos a escritura sagrada conosco para nos instruir Provérbios 30, verso 5, lemos assim Toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam Quando eu passo a agir de maneira contrária a essa instrução A palavra do Senhor Na verdade, eu estou me rebelando contra a própria vontade de Deus revelada Ignorar a palavra de Deus vai agora nos privar de tomar atitudes certas para as nossas vidas lá em provérbios 19 27 diz assim, filho meu se deixas de ouvir a instrução desviar-te-ás das palavras de conhecimento se antes ele pede que o filho ouça o conselho e receba a instrução agora ele deixa claro a consequência de não ouvir ele se desviará das palavras de conhecimento se desviará da palavra do Senhor se desviará das escrituras sagradas e aí na conclusão do verso 20, aqui de provérbios 19, lemos assim para que sejas sábio nos teus dias por vir esse é um desejo legítimo queridos, de um pai a um filho para que esse filho seja assim sábio que aprenda tudo aquilo que ouviu e recebeu. Bruce Waltke, um comentarista, ele afirma, o provérbio motiva o filho a internalizar os ensinos com esperança, segura de que ele desfrutará de todos os benefícios de ser sábio no futuro. Uma pessoa não controla o seu futuro, mas com essa esperança ele pode encará-lo sem ansiedade e apreensão. E aí entrando agora no nosso verso de número 21 do capítulo 19 A orientação que encontramos é justamente essa Descansa Muitos propósitos há no coração do homem Mas o designo do Senhor permanecerá Não adianta Podemos fazer aqui muitos planos, projetos Mas entenda que é aquilo que o Senhor tem para cada um de nós Que permanecerá Se por um lado Precisamos ouvir o conselho Receber a instrução Uma vez que tudo isso esteja agora Debaixo da soberana vontade Do Senhor Eu preciso então descansar Na vontade de Deus É muito fácil Tomarmos aqui um caminho De ansiedade Quando pensamos sobre o nosso dia de amanhã é justamente o convite a que descansemos em Deus, que Jesus nos faz lá em Mateus 6, a partir do verso 25. Porque vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E é então nos versos 33 e 34 desse mesmo capítulo Jesus nos diz, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal e essa palavra aqui queridos no verso 21 do capítulo 19 de Provérbios, propósitos, no original, também pode ser traduzida por planos. Quando nós buscamos descobrir a vontade de Deus, por vezes temos a ideia de que não temos participação alguma nesse processo. Como se só Deus precisasse agir e nós agora passivos a tudo aquilo. Precisamos sim entregar o nosso caminho ao Senhor, ler a Bíblia, ouvir os conselhos dos pais, dos amigos verdadeiros e fazer planos. Mas o desejo de Deus é que verdadeiramente entreguemos esses planos em Suas mãos. Eu vou organizar a minha vida, a minha família, o meu trabalho, à luz daquilo que louva, que agrada ao Senhor de maneira que seja Ele a tomar a decisão final em meus planos. Provérbios 16, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quantas são, queridos, as tomadas de decisão em que você para e ora antes? Quantas vezes você Caminhou aí numa trilha de decisões e em momento algum parou para falar com o Senhor Ou pior, quantas vezes você tomou decisões, passou por tudo aquilo e ao final não agradeceu a Deus É parte da vida cristã queridos, uma vida de oração uma vida que busca fazer a vontade de Deus nos grandes planos, mas também naqueles planos corriqueiros do dia a dia tão comuns, mas que por vezes nos fazem tropeçar e cair. Jó, depois de passar ali por uma série de provações, afirma em Jó 42, verso 2, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser, Frustrado. Reverendo Hernandes Dias Lopes Afirma assim É bom saber que os desígnios de Deus E não nossos próprios É que permanecem Pois o nosso Deus é o Pai das luzes A fonte de todo o bem Verdadeiro em todas as suas palavras E misericordioso em todas as suas obras Caminhando queridos Para nossa conclusão nossa busca pela vontade de Deus Deve conhecer, começar sempre lendo a própria palavra de Deus Ouvindo o melhor conselho Recebendo a melhor instrução E entenda A vontade de Deus jamais será conflitante com os seus propósitos Seguindo assim Nos revestiremos de sabedoria E deixaremos então de tomar decisões precipitadas Portanto, quando for o momento De tomar uma decisão Faça planos Colocando a sua vida e os seus planos Nas mãos de Deus Ouvindo a sua palavra E descansando na sua vontade Revista-se de sabedoria Revista-se de Cristo A própria sabedoria de Deus encarnada Entregue-se a Ele entregue seus planos, entregue seus projetos, entregue seus sonhos, desfrute da maravilhosa presença daquele que cumpriu com primor tudo aquilo que lhe estava proposto. Toda a dor, toda a humilhação porque passou o nosso Redentor. Ele verdadeiramente sabe o que é sim um caminho de lutas, mas lembre-se o que nos diz João 16, 33 Essas coisas vos tenho dito Para que tenhais paz em mim No mundo passais por aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Amém, queridos? Vamos orar? Você terá esse tempo agora de oração silenciosa Entregando a sua vida Aos pés desse Deus maravilhoso um Deus perfeito, um Deus relacional, um Deus que é verdadeiramente capaz de transformar situações que a sociedade, a ciência, a medicina, a filosofia por vezes não tem soluções para tal. O nosso Deus pode o nosso Deus é capaz. Nós cremos no Deus que é soberano sobre tudo e todos. E é esse Deus que nos chamou até aqui e que falou comigo e com você a que descansemos nele, a que ouçamos o teu conselho, retendo essa instrução maravilhosa Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é por nós. Obrigado porque somos, por vezes, arrogantes, pensamos que a força está no nosso próprio braço, que temos o domínio das situações e está aí essa pandemia nos mostrando quão frágeis nós somos, quantos planos foram aí adiados ou mesmo cancelados por conta desse momento que estamos. Mas como tua igreja, como teu povo, nós louvamos o teu nome, porque descansamos em ti. Descansamos porque sabemos que são os teus propósitos, são os teus planos que verdadeiramente se realizarão. Que nada foge do teu controle. Que o Senhor de fato é esse Deus maravilhoso, soberano. Que tem o controle de tudo nas mãos. Ó oh, Deus, visite a cada um de nós, aqueles que também nos acompanham pela internet. Ó oh, Deus, E que possamos verdadeiramente ter um coração que te busca, te louva, te adora, de forma cada vez mais próxima, presente e que tem pelo Senhor cada vez maior intimidade. Seja conosco Deus nessa semana. Apesar de por vezes passarmos por lutas, por questões, decisões O Senhor é conosco, obrigado Pai Fique com cada um, é o nosso desejo, a nossa oração Que te fazemos no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus Amém